0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf deinem Lifestyle Podcast Mein Bar. Ich freue mich mega mäßig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht sogar das erste Mal einschaltest. Bleib auf jeden Fall dabei, es wird wieder spannend, denn ich habe einige Infos heute wieder für dich mitgebracht und eine wundervolle Entspannungsübung zum Schluss sodass du das Gelernte nicht nur in der Birne hast, sondern auch direkt in deinem Körper umsetzen kannst und sich das so richtig schön abspeichert in deinem System. Und du das nie wieder vergisst, was du heute gelernt hast oder lernen wirst. Jedenfalls baue ich wieder auf die vorherigen Folgen auf. Es geht ja aktuell um unser Energiemanagement, dass wir auch viel über so Weisheiten wie den Daoismus lenken können, beeinflussen können. Und somit unsere gute Laune aufrechterhalten können und in Gesundheit kommen, in Balance kommen können. Emotionale Befreiung ist ein Riesenthema dabei und heute geht es um die Emotion Angst. Denn die Emotion Angst steht der Entspannung ja mal vollkommen im Wege, nicht wahr? Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, wir legen heute den Fokus bei der Entspannungsübung am Schluss auf die Emotion Angst. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Außerdem haben wir viel über Perfektionismus, über Glaubenssätze und Leistungsdruck gesprochen in der letzten Zeit hier auf diesem Podcast. Und da passt diese Emotion wie die Faust aufs Auge. Wie können wir angstlos werden? Wie können wir diese permanente chronische Spannung in unserem Körper loswerden? Wie können wir negative Energien loswerden, negative Emotionen? Wo speichern die sich überhaupt ab? Wieso... Gehen die nicht einfach so flöten mit der Zeit? Warum bleibt es teilweise so jahrelang in unserem Körper und wie können wir das auf natürliche Weise hier lösen, diese Herausforderung mit unseren Emotionen im Alltag umzugehen? Es gibt, es gibt natürliche Wege und für die stehe ich ein und die möchte ich euch an die Hand geben. Das letzte Mal ging es ja darüber, wie viele Gehirne wir haben und wir sind so ein bisschen eingetaucht in die Welt des zweiten Gehirns, unser Second Brain und das ist der Bauchbereich. Der Bauch kann tatsächlich mehr als einfach nur Essen zu verdauen, der Bauch ist richtig, richtig magisch. Und Weil der so magisch und wichtig ist für unsere Gesundheit, geht es auch heute wieder um die verbindung zwischen bauch und gehirn und wie wir das wissen über unsere organe nutzen können um direkt emotionen zu verarbeiten und so eine richtig schöne tiefen entspannung reinzubringen die sich auch wirklich über tage anhält oder gar wochen oder gar monate vielleicht löst ihr hier etwas auf in der entspannungsübung die ihr ja auch im laufe der woche und in der zukunft noch anwenden könnt wann immer ihr bock habt was was tatsächlich so ein grundlegendes Problem bei euch war. Wer weiß, wo ihr durch diese Übungen später noch hingelangt und somit dann ganz tiefsitzende Emotionen lösen könnt. Das war natürlich der Optimalfall. Es geht heute also wieder um die magen darm trakt überhaupt das ganze Verdauungssystem und... Dann gibt es einen speziellen Nerv, auf den wir noch eingehen, der uns ganz, ganz stark dabei hilft, wieder in die Balance zu kommen, ins Gleichgewicht, ja, diese Homöostase zu fördern, die in unserem Körper eigentlich natürlicherweise abgeht. Lass uns mal ein paar, wusstest du schon, Fun Facts äh, bezüglich Magen-Darm raushauen. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass unser Magen-Darm-Trakt, der Darm-Trakt, dieser Schlauch, <lacht> 8 Meter Länge hat und da fragt man sich halt immer echt, wo, wo kommt das hin, ja? Und auch die 300 Quadratmeter Oberfläche von den ganzen Zotteln und den ganzen Schleimhäuten und all das, was eben ab dem Magen so anfängt. Wenn man das mal ausbreiten würde, hätten wir 300 Quadratmeter Oberfläche. Das ist auch so eine Zahl, wo du nur denkst, so crazy, 300 Quadratmeter, das in so einem schmalen Körper, oder? und dass in einem Gramm Darmenhalt mehr Mikroben, also Bakterien, als Menschen auf der Erde leben, ist auch mal krass. Oder in einem Gramm Darmenhalt mehr Bakterien als Menschen auf dieser Erde. Und was machen diese Mikroben, diese Bakterien in unserem Körper? Sie setzen Neurotransmitter frei. Neurotransmitter, Neurologie, es betrifft also das Gehirn. Es ist also ein Transportstoff, ein Botenstoff, ein ein Postmann, ein Briefträger sozusagen, der kommuniziert vom Bauch zum Gehirn, überhaupt über die ganzen Organe, dass die Organe miteinander kommunizieren können, sich gegenseitig absprechen können, was jetzt gerade abgehen soll im Körper. Und wir tragen auch die 30 gleichen Neurotransmitter im Bauchbereich wie im Gehirn, wie zum Beispiel Dopamin, Serotonin, habt ihr bestimmt schon gehört. Das sind so typische, typische Transmitter, oder? Das sind... Das Serotonin, was macht das im Kopf? Das sorgt im Kopf für Wohlbefinden. Das ist so das Mama-Hormon. Oh, alles ist gut, ich kann durchatmen, das Happy Hormon. Ähm, was macht es im Bauch? Serotonin ist auf jeden Fall mal ganz einflussreich, was unseren Rhythmus, unsere Verdauung angeht und unser Immunsystem grundsätzlich. Wer einen niedrigen Serotoninspiegel hat, ist ganz schlecht drauf, anfällig für depressive Stimmungen und dessen Immunsystem wird auf jeden Fall schnell nach unten. Aber das ist heute nicht Thema, heute ist Thema Entspannungsmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz sind diese Infos auf jeden Fall mal interessant als Basiswissen dafür, was heute kommt. Man kann also sagen, gesunder Darm, gesunder Mensch, denn 70% unserer Immunstärke sind von unserer Darmgesundheit abhängig und die wenigsten sind sich dessen bewusst, oder? Deswegen funktionieren auch 90% der Stuhltransplantationen bei Magen-Darm-Beschwerden oder anderen körperlichen Beschwerden bis hin zu psychischen Beschwerden. Was bedeutet das, wenn du also den Stuhl einer gesunden Person mit einer gesunden Darmflora in deinen Darm, in deinen dünndarm einpflanzen lässt und geht so richtig schön in die Schleimhäute rein und so weiter, dann kann das nicht nur deinen Magen-Darm-Trakt verbessern oder heilen, sondern eben auch andere körperliche Beschwerden bis hin zu psychischen Beschwerden, weil vom Darm ja so viel ausgeht, es ist vollkommen irre. Deswegen hier auch noch ein zwei Worte zu Antibiotika, also antibio, anti Leben. Ja, äh, wenn ihr negativen Stress habt oder irgendwelche Entzündungen im Körper und euer Arzt verschreibt euch sofort Antibiotika ohne groß nachzudenken, dann, dann fragt mal, ob es nicht auch noch alternative Möglichkeiten gibt oder versucht über euren gesunden Lifestyle, über Mentalübungen und so weiter hier eure Gesundheit wieder zu fördern, denn Antibiotika zerstören eure Darmflora und somit euer Immunsystem. Das heißt, wenn ihr mal eine Phase lang Antibiotika genommen habt, vielleicht kennt ihr das, ihr seid danach krank geworden. Warum? Weil euer Immunsystem genauso zerstört wurde wie auch die, die schlechten Bakterien in eurem Darm oder, oder die Entzündungen in eurem Körper oder mit Antidepressiva. Da muss man auch nicht zwingend arbeiten, wenn man noch nicht probiert hat, natürliche Methoden anzuwenden. Also erstmal versuchen, die natürlichen Methoden anzuwenden und wenn das gar nicht funktioniert, über Monate dann erst zu Medikamenten greifen. Und ich will jetzt hier nicht sagen, wenn man hier eine, eine, eine ganz schwere Krankheit hat, das ist ein anderes Spielfeld. Ja? Aber ich spreche hier von Blasenentzündungen und solchen Leiden oder mal schlechte Stimmung, also Verstimmungen in Richtung Depression. Da muss man nicht sofort hier mit der Kelle kommen, ne? da kann man erstmal versuchen, auf ganz ganz sanfte Art und Weise mit dem Körper wieder umzugehen, um hier was ins Gleichgewicht zu bringen, was aus dem Ruder geraten ist und ganz interessant ist ja auch herauszufinden, was steckt denn überhaupt dahinter, dass ich jetzt hier diese Entzündung im Körper habe oder oder, denn das hat ja alles irgendeinen Ursprung und viel interessanter ist es ja auch an den Ursprung zu gelangen, als ständig sich mit Medikamenten vollzupumpen, die dann wieder Nebenwirkungen hervorrufen, gegen die man dann wieder andere Mittelchen braucht und so weiter. Also lasst uns lieber versuchen, wir sind heute beim Thema Entspannungsübung, bei negativem Stress weniger zu Medikamenten zu greifen. Es ist also viel interessanter für die nachhaltige Gesundheit, die langfristige Gesundheit, hier sich mal so Dinge anzuschauen wie den Vagusnerv. Um den geht es heute auch ganz viel. Der Vagusnerv ist krass. Das ist der längste von, von unseren zwölf Hirnnerven. Und der entspringt auch dem Gehirn, also dem Hirnstamm, auch aus dem Kleinhirn. Das sind also zwei Teile. Und dann geht er also über das Kleinhirn, über den Hirnstamm, geht er über den Rachen runter, über die Brust und verteilt sich über fast alle Organe runter in all unsere Eingeweide und... Beeinflusst somit eben die ganze Kommunikation zwischen Gehirn und Bauch und über die ganzen Organe. Er wird auch deswegen Vagusnerv genannt, weil es ein wandernder Nerv ist, aus dem Latein Vagus, wandern. Und der verzweigt sich so, so sehr und ist so, so groß und so offensichtlich. Und ich habe in der letzten Folge auch schon mal angerissen, was der Vagusnerv so kann. Wenn der eingeschlafen ist, dann bedeutet das, dass wir nicht mehr entspannen können. Aber wenn unser Vagusnerv nicht funktioniert, nicht aktiv ist, das heißt, einen ganz, ganz schwachen Tonus hat, dann können wir nicht mehr entspannen. Vielleicht kennt ihr das, ihr geht drei Wochen lang in Urlaub und nach zweieinhalb Wochen fängt euer Körper, euer Geist überhaupt erst an, so langsamer runterzufahren. Nach zweieinhalb Wochen, das heißt... Die letzte halbe Woche eures Urlaubs genießt ihr, ja, ja, kommt, kommt in Urlaubsstimmung, kommt in Entspannung und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das heißt, bevor ihr überhaupt von diesem chronischen Stress rausgekommen seid, seid ihr schon wieder im nächsten. Und genau deshalb ist es so interessant, hier mal anzuschauen, was kann ich tun, damit ich schneller in den Entspannungsmodus komme, damit mein Parasympathikus, ja, der Vagusnerv ist Teil des Parasympathikus, also unseres Ruhemodus, damit der schneller anspringt. Ja? Und ich nicht nur im Sympathikus bin, im Machen, 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 Adrenalin, Adrenalin, Kampf oder Flucht, sondern eben in diesen Rest and Digest-Modus komme. Und zwar auch mal unter Umständen auf Knopfdruck. Ja? Also, dass wir da mehr Kontrolle darüber haben, wie unser Körper tickt, dass wir also über unseren Geist und auch einfach über, die über das Wissen über unseren Körper sondern Management herstellen und uns nicht als Opfer unseres eigenen Körpers sehen, weil es ist ja nicht so. Es läuft zwar ganz, ganz viel unbewusst ab. Ja? gerade Verdauung ist Stoffwechsel ist genau das Stichwort. Es ist Teil des vegetativen Nervensystems. Bedeutet, es läuft unterbewusst ab. Ja? du kannst nicht kontrollieren, ob du jetzt verdaust oder nicht, wenn du Nahrung zu dir nimmst. Es passiert automatisch. Da kannst du überhaupt nichts dagegen tun. Du kannst allerdings kontrollieren wie angenehm du verdaust, indem du zum Beispiel genug kaust und langsam isst. Das heißt, du hast einen Einfluss darauf, wie dein Körper sich ungefähr verhält. Du kannst aber nicht alles steuern. Ne? Dazu sind halt unsere Organe da. Und Gott sei Dank, weil sonst hätten wir ja richtig viel in unserem Körper zu tun und in unserem Leben. Der Vagusnerv ist also Teil des parasympathischen Nervensystems, des Parasympathikus, also unseres Entspannungs- und Regenerationsmodus, ja. Das ist also das Gegenteil vom Sympathikus. Im Sympathikus stehst du unter Spannung, du musst dich konzentrieren, du, du witterst vielleicht Gefahr und der Körper schüttet sofort Stresshormone aus, um dich ready zu machen, ja. Wenn der Säbelzahntiger plötzlich vor dir steht, dann musst du schnell reagieren, ja. Oder wenn dein Terminkalender voll ist, dann stresst es auch die meisten Menschen dermaßen, dass sie eben nur den Sympathikus am Rennen haben. Oder wenn eine Steuernachzahlung kommt, dann ist es auch etwas, das uns, wie, wie damals der Säbelzahntiger, einfach dermaßen stresst, dass wir automatisch in den Kampf- oder Fluchtmodus verfallen, somit unsere Verdauung zurückgesetzt wird. Und unser Körper eigentlich nur darauf aus ist, Energie freizusetzen freizusetzen, deswegen sind wir dann so nervös, deswegen schwitzen wir dann so sehr und man kann somit sagen, dass der Sympathikus, also der aktive Modus, Yang entspricht, ja, dem männlichen Prinzip und der Parasympathikus dem Yin entspricht, dem weiblichen Prinzip. Das hatten wir auch schon letztes Mal, dass es einfach Gegenteile gibt äh, in, in unserer Welt, nämlich das Yin und das Yang ja, Im Yin ist ein Yang-Anteil ein weißer Anteil, genauso wie im Yang ein weiblicher Anteil ein schwarzer Anteil ist. Also brauchen wir beide Seiten und der Parasympathikus stellt einfach das Gegenteil, dieses aktiven Modus dar. Es wird verdaut, die Verdauung wird plötzlich wieder angeregt, es wird Energie gespeichert, wir kommen zur Ruhe, wir entspannen uns, wir regenerieren uns. Und deswegen nennt man diesen Modus Rest and Digest, kann man sich sehr, sehr gut merken. Erstens muss natürlich der Körper auch stark genug sein, um hier automatisch diese Homöostase, das Gleichgewicht immer wieder herzustellen. Wenn wir aber regelmäßig gegen unseren Körper gearbeitet haben, seit Monaten oder Jahren, dann kann das der Körper vielleicht nicht mehr von alleine und wir müssen nachhelfen. Und dann sind natürlich solche wunderschönen Entspannungsübungen, wie auch gleich im Anschluss hier, äh, wundervoll, wenn es der Körper nicht mehr alleine schafft, eine, eine wirklich schöne Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu ermöglichen. So, lasst uns heute also den Fokus auf den Entspannungsmodus setzen, ja, den Ruhemodus. In der Ruhe liegt seine Kraft, also in der Ruhe liegt die Kraft des Parasympathikus und somit auch des Vagusnervs. Und wenn jetzt also der Vagusnerv aktiv ist, ja, wenn er stimuliert ist, sprich, wenn sein Tonus hoch ist, dann fühlt sich unser Körper gut an, dann fühlt sich unser Geist gut und klar und leicht an, ja, dann sind unsere Emotionen leicht und positiv dann ist unsere Psyche leicht und positiv gestimmt, das heißt es wirkt sich automatisch auf unser komplettes Wohlbefinden und unsere ganzheitliche Gesundheit aus. Ist jetzt aber der Tonus schwach, das heißt unser Vagusnerv inaktiv oder irgendwie gestört, dann bedeutet es, das, dass wir immer mehr Entzündungen in unserem Körper bekommen, dass wir depressiv zumindest anfällig für Depressionen werden, dass, wir, dass unsere negativen Emotionen überwiegen, dass wir Einsamkeit verspüren, dass wir anfällig für Herzinfarkte werden oder Schlaganfälle. Das heißt, es ist extrem wichtig, sich um die Gesundheit des Vagusnervs zu kümmern und den Tonus somit eben oben zu halten. Haben wir also positive Gedanken, positive Emotionen in unserem Körper, pflegen wir positive, stabile, soziale Bindungen und haben einen gesunden Körper, dann wirkt sich das auf unseren Tonus aus und bringt ihn nach oben. Genauso bringt ein hoher Tonus eben auch positive Emotionen, positive Psyche, positive Beziehungen. Eine körperliche Gesundheit, das heißt, es ist so eine Rückkopplungsschleife, ne? das bedingt sich gegenseitig und man kann hier eigentlich davon sprechen, dass so eine Art spiralförmige und auch sich selbst erhaltende Aufwärtsdynamik entsteht im Leben. Von, dem, von der Lebensspirale habe ich auch schon gesprochen in der vor, vorletzten Folge, glaube ich. Schaut auf jeden Fall mal rein, die bauen alle aufeinander auf und knüpfen aneinander an. Und die Lebensspirale sollte ja nach oben gehen, so dass sich alles schön weitet, anstatt nach unten und immer enger. Und wenn wir also lernen, wie wir das positiv beeinflussen können, dann können wir dafür sorgen, dass wir eine Lebensspirale nach oben haben, die sich nach oben öffnet und sich alles weitet. Lasst uns also dafür sorgen, dass unser Tonus hoch ist, dass unser Vagusnerv aktiviert. Ist. Wie schaffen wir das? Über verschiedene Dinge. Ich möchte jetzt mal 13 Dinge auflisten und dann gehen wir in die Entspannungsübung und lassen unsere Ängste los. Also zum einen ist ganz, ganz klar, positive Gedanken und positive Emotionen aktivieren unseren Vagusnerv, bringen uns also in eine, in eine gesunde Homöostase, ja, bringen uns auch in die Fähigkeit zurück, wieder zu entspannen. Positive Gedanken und Emotionen. Warum die Gedanken? Alles beginnt bei den Gedanken. Versuch also, so positiv wie möglich mit dir zu sprechen, deine Selbstgespräche mal wirklich von außen anzuschauen und immer wieder, wenn du ins Negative abrutschst, ins Positive zurückbringst. Deine Gedanken insgesamt. Versuche, negative Gedanken zu vermeiden. Es kreiert negative Energie und somit auch eine negative Zukunft. Vor allem wirkt sich eben deine Gedankenwelt auf deine Emotionswelt aus. Das heißt, wenn du positiv denkst, ist es viel wahrscheinlicher, dass du auch positiv empfindest. Und wir haben ja gerade gelernt, beides bringt den Tonus nach oben. Positive Gedanken, positive Emotionen und auch die Beziehung zu anderen Menschen. Also ein stabiles Netzwerk, ja, positive Beziehungen. Sogar allein der Gedanke an diese Beziehungen hilft dir viel mehr, als wenn du dich zum Beispiel kleinredest weil du nicht die richtigen Menschen um dich herum hast und dann auch angefangen bei dir, plötzlich auch in deinem Kopf gegen diese anderen Menschen um dich herum sprichst. Das heißt, allein der Gedanke und die Selbstgespräche über diese Dinge, die positiv in deinem Leben sind oder die du in dein Leben ziehen möchtest, weil sie positiv sind, allein das hilft schon, um überhaupt sicherzustellen, dass dein Immunsystem stark bleibt. Dann das nächste Punkt 3 ist definitiv eine tiefe, bewusste, manchmal auch Zwerchfellatmung. Wir müssen nicht immer darauf achten, dass unser Zwerchfell auch immer mega in Bewegung ist, aber dass wir überhaupt unsere Atmung beachten, ist total hilfreich, um eben unseren Energiehaushalt zu steuern. Das sind also die drei einfachsten Dinge, das sind die drei wichtigsten Dinge und das kann man echt mal, die Gedanken, die Emotionen, die Menschen, die Beziehungen und die Atmung, das sind schon mal die drei wichtigsten Dinge, die uns gesund halten. Dann der nächste Punkt ist Yoga und Taiji. Ich muss echt sagen, beides hat mein Leben krass verbessert. Mit Yoga habe ich so viele Emotionen innerhalb kürzester Zeit verarbeitet, die sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eingespeichert haben in meinem Körper. Seit Ewigkeiten habe ich unter gewissen Emotionen gelitten oder auch Erinnerungen. Klar, Emotionen werden aus Erinnerungen gespeist und Yoga hilft extrem hier, sich emotional zu befreien wie auch Taiji dir extrem helfen kann, mit deiner Energie zu arbeiten, auf eine ganz sanfte, bewusste, meditative Art und Weise. Also lege ich auf jeden Fall ans Herz. Grundsätzlich Sport und Bewegung kann nicht schaden, wenn man es nicht übertreibt oder falsch macht. Eine bewusste Bewegung, genügend Bewegung ist und bleibt einfach der Shit für unsere Gesundheit. Der fünfte Punkt ist Meditation. Und das hätte ich natürlich gleich auch am Anfang erwähnen können, weil Meditation kann ja im Endeffekt auch das Spielen mit einem kleinen Kind sein und da vollkommen im Moment zu sein, ohne zu denken, auch das ist eine Meditation. Aber ich rede ja jetzt von der, der bewussten Meditation, wo man sich wirklich Zeit nimmt, in sich einzukehren, nur mit sich zu sein. Ähm, ob das jetzt eine klassische Meditation ist oder eine relativ moderne, aktive, wie auch immer. Aber Meditation ist auch etwas, ich sage, ich glaube, das glaube ich oft in den, in den Podcasts und auch in den Livestreams, hat auf jeden Fall mein Leben gerettet an einem ganz, ganz kritischen Punkt in meinem Leben. Also Yoga, Meditation, Atmung... Beziehungen, ganz, ganz, ganz krass, auf jeden Fall. Was auch den Vagusnerv stimuliert, ist Chanten, es Singen, es Summen, es Gurgeln, also alles, was auch auf das Stimmband geht und das in Schwingung bringt, ist super für den Vagusnerv, weil der ja so seine erste Station überhaupt sowieso im Rachen hat und sich dann über die Brust verteilt im Körper und zu den ganzen anderen Organen geht. Und deswegen ist Chanten, also zum Beispiel in Om, Homm ist ein mega geiles ähm, ein Chant Mantra, weil es so einfach ist und es, es fühlt sich extrem natürlich an, um zu chanten. Die Energie, die da entsteht, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle. Singen generell, wer viel singt, wer gerne und viel singt, der hilft sich auf jeden Fall in seiner Gesundheit von Natur aus schon mal ist eine gute Sache. So, der nächste Punkt ist Massage. Massage ist toll. Durch Massagen können wir mit unseren Meridianen arbeiten. Fußmassage soll am effektivsten sein, gerade um diesen Kampf und, Kampf und Fluchtmodus zu regulieren in unserem Körper. Und Fußmassage, oh, ich liebe sie. Also lasst euch auf jeden Fall so oft wie es geht massieren oder macht es auch ab und zu mal selber. Es ist sehr, sehr wohltuend. Nächstes ist eine darmfreundliche Ernährung ganz klar eine darmfreundliche Ernährung also möglichst zuckerarm ja möglichst leicht auch wie ich überzeugt bin aber es ist alles eine Überzeugungsfrage glaube ich möglichst fleischarm und natürlich so viel wie möglich Wasser wir bestehen zu 70 Prozent mindestens aus Wasser das heißt wir sind Wasser und Wasser ist Leben und wenn wir uns das Wasser zuführen, dann führen wir uns Leben zu. Das ist das Beste, was wir uns tun können. Wasser. Ich rede nicht von Cola mit Kohlensäure. Ich rede nicht von zuckerhaltigen oder Süßstoffgetränken mit Kohlensäure. Ich rede auch nicht von den ganzen Tag Säften. Ich rede von Wasser und auch Tees. Mineralwasser. Schaut wirklich, dass ihr für ein Mineralwasser findet, das hohe Werte hat dass euch gut schmeckt und dass ihr davon richtig viel trinken könnt, allein schon, weil es gut schmeckt. Und ihr werdet sehen, ihr werdet sowas von an Konzentration gewinnen. Euer Stoffwechsel wird sich krass verändern, eure Haut wird sich verbessern, ihr werdet klarer denken können, ihr seid präsent, ihr seid da. Und hydriert zu sein und eben ausgeglichen, ernährt zu sein, das ist super, um auch entspannungsfähig zu werden. Das nächste ist intermittierendes Fasten, das kann auch helfen, Warum? Wenn du jetzt mal überlegst, dass während du den Sympathikus am Laufen hast, also die Verdauung zurückgeschraubt wird, brauchst du ja auch Phasen, in denen du verdaust und der Körper nicht Energie freisetzt, sondern Energie speichert. Du brauchst ja diesen Gegenpol vom Energie freisetzen. Und der Körper kann nur entweder oder. Und deswegen ist es wichtig, dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, genug zu verdauen und genug Energie zu speichern in allen Zellen und in allen Organen. Sodass wir, wenn dann wenn dann die Steuernachzahlung oder der Säbelzahntiger wieder vor der Türe stehen, ja, dass wir dann sofort den Sympathikus anschmeißen können und auch in der Energie bleiben und nicht nach einer Minute schon K.O. sind. Deswegen kann intermittierendes Fasten helfen. Du setzt dir also einen Zeitraum, in dem du isst und den Rest des Tages isst du nicht. Zum Beispiel kannst du aufhören, vorm Schlafengehen zu essen. Na, du hörst also zwei Stunden vorm Schlafengehen auf zu essen und erst nach zwölf Stunden nimmst du die nächste Mahlzeit wieder ein. Das kann dir helfen, dass du vor allem eben auch nachts die ganzen Heilungsprozesse und so weiter wirklich geschehen lässt und sich der Körper nicht permanent um Verdauung kümmern muss, wodurch er ja sonst keine Energie freisetzen kann. Du musst schauen, du solltest schauen, dass du deinem Körper die Möglichkeit gibst, Energie zu speichern und an einer anderen Stelle des Tages wieder freizusetzen. Und deswegen kann intermittierendes Fasten den Vagusnerv stärken, also uns auch darin unterstützen, wieder Angst abzubauen, wieder negativen Stress abzubauen, zu entspannen, zu regenerieren. Dann wenn wir auch schon beim Thema Ernährung, sind Omega-3-Fettsäuren und zwar nicht unbedingt die künstlichen, möglichst aus der Nahrung. Ich glaube, die meisten haben schon gehört, eine super Quelle für Omega-3-Fettsäuren sind Fisch, Fische, Meeresfrüchte. Ja? Das nächste ist auch Zink bei Zinkmangel. Kein Witz, meine Hausärztin hat mir einst, als ich so ganz krass krank war, gesagt, sie haben einen extremen Zinkmangel und das kann bei manchen Menschen auch daher rühren, dass sie überhaupt keinen Zink speichern können, dass der Körper irgendeine Störung hat, dass Zink nicht wirklich gespeichert werden kann. Also erst mal nachhelfen mit Zink. Lasst mal eure Blutwerte messen. Wenn ihr einen krassen Zinkmangel habt oder überhaupt einen Zinkmangel, dann kann das ein Grund dafür sein, wenn ihr zum Beispiel depressive Stimmungen habt oder überhaupt Energieschwankungen nicht so richtig in die Gänge kommt, kann ein Zinkmangel der Ursache sein. Dann helfen auf jeden Fall auch noch Akupunktur. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber allein mein Vater hat vor Jahren mal Akupunktur für gewisse Heilungen äh, wirklich mal in sein Leben geholt und er wurde extrem schnell wieder gesund. Akupunktur kann extrem viel bewirken. Mm, genauso wie auch Kältebehandlung. Und da muss ich sagen, ich erwähne das nicht deswegen als letzten Punkt, weil ich glaube, dass es der minderwertigste Punkt ist, sondern weil ich einfach persönlich noch keine Erfahrung damit gemacht habe. Aber sich extremer Kälte auszusetzen, kann extrem helfen, ähm, Schmerzen zu lindern oder auch Depressionen abzubauen. Also, wenn ich hier mal einen Namen in die Runde werfen darf, Wim Hof, ein so so krasser Mann. Googelt mal Wim Hof und lernt Kältebehandlungen kennen. Ist nicht mein Spezialgebiet. Ich arbeite lieber mit Hitze. <lacht> äh, kann auch sehr, sehr gut funktionieren und muss nicht schlechter als Kälte sein. Aber wenn ihr Bock habt, zumindest mal anzufangen, Wechselduschen zu machen, ja? Also von warm auf kalt, zumindest zum Schluss mal auf kalt zu stellen. Uh, das bringt auf jeden Fall euren Stoffwechsel ganz schön in Schwung und kann dafür sorgen, dass ihr zum Beispiel weniger kälteempfindlich oder weniger schmerzempfindlich seid, weil euer Immunsystem gestärkt ist. Probiert's mal aus. Es ist ein langsames Rantasten, ja? 30 Sekunden am Ende der Dusche nochmal kurz kalt und irgendwann haltet ihr es halt auch fünf Minuten aus. So. Jetzt kommen wir hin zur Entspannungsübung, die dafür da ist, dass ihr eure Ängste verarbeitet wie diese loswerdet. Es geht um die Emotion Angst und deswegen arbeiten wir heute mit unseren Nieren, die im Daoismus auch als dunkelblau dargestellt werden und mit der Blase verbunden sind, logischerweise. Also ist das Hauptorgan Niere, Blase, das gehört also zusammen als Hauptorgan, heute unser Thema und Ihr könnt das jederzeit machen, ja. Und ihr macht aber bitte, wenn ihr Bock drauf habt, irgendeine Angst loszuwerden, kann das helfen, dann macht ihr bitte mindestens neunmal oder 18mal oder 21 oder 36mal. Orientiert euch einfach an diesem Dreierrhythmus. Heute mal zur Demonstration dreimal. Also ihr setzt euch, gerade für die Männer, setzt euch auf den Stuhlrand hin, sodass, <lacht> sodass ihr frei schwingen könnt, was da so frei schwingen darf. Bei den Frauen auch einfach auf die Hüftknochen. Und wieder schön die Füße auf dem Boden, schön die Verbundenheit mit der Erde spüren. Und das Allerallererste ist, wir reiben unsere Hände warm. Wir lassen erstmal schön Energie entstehen zwischen unseren Handflächen, machen sie schön warm. Denn was Angst überhaupt nicht mag, ist die Wärme. Ja? Wenn wir Angst in unserem Körper verspüren was macht die Angst? Die ist, die ist so krass, Angst ist so krass, dass sie ganze Lebensenergie aus unserem Körper zieht, deshalb auch unsere Sexualenergie so richtig schön nach unten fährt, wenn wir in Angst sind, ja, und demnach auch kalt werden. Wir werden kalt wenn wir ängstlich sind. Und deswegen sind kalte Nieren auch ganz schlecht. <lacht> Haltet also eure Nieren immer schön warm. Das geht zwar gegen viele Modetrends, ja, die ich auch als Jugendliche erfolgreich mitgemacht habe, aber ich habe mir gesundheitlich garantiert überhaupt keinen Gefallen damit getan, weil neben, neben irgendwelchen Blasenentzündungen und Nierenbeckenentzündungen, die dadurch entstehen können, vor allem bei Frauen, ist die Kälte allein schon so schlecht für unsere Gesundheit, dass wir allein durch diesen freien Bauch, diesen freien Rücken, der der Kälte ausgesetzt ist, die Angst schon mal überhaupt füttern. Ja, weil die Angst liebt die Kälte. Also lass uns schauen, dass wir schön warm machen und jetzt hinten auf die Nieren, die sind hier unten, ja, da legen wir schön auf und wir verbinden uns auch mit unseren Nieren, indem wir sie uns bildlich vorstellen. Ja, sind so wie Bohnen, ihr kennt die Form der Nieren, die Kidneybohne sagt man ja auch deshalb, weil sie nierenförmig ist. Und wir gehen auch von links nach rechts, schließen unsere Augen, lächeln in unsere Augen, lächeln in unseren Kopf, lächeln in unsere Nieren. Wir gehen von links nach rechts, spüren die Verbundenheit mit der Erde erlauben es uns hier anzukommen und hier da zu sein und uns hier wohl zu fühlen und wir gehen mit unseren augen von links nach rechts dreimal links rechts links rechts links rechts und dann kreisen wir mit unseren augen dreimal im uhrzeigersinn während wir hier an unsere nieren denken und somit verarbeiten wir unsere Emotionen, was sonst nachts stattfinden würde, bei sich bewegenden Augen. Also drei Kreise. Ihr macht aber bitte mehr, wenn ihr mich nicht mehr dabei habt. So lang wie es nur geht. Und dann nehmt ihr eure Hände vor die Knie, ihr sitzt ja, ne? ihr umgreift sozusagen mit euren Händen die Knie, macht einen ganz runden Rücken, guckt nach oben, und macht den Laut. Presst den Magen maximal hinten an eure Nieren ran und schaut auch, dass ihr wirklich maximal ausatmet. Es ist ganz wichtig, tief und lange auszuatmen. Das entspannt am meisten. Ja? Wenn ihr dann angekommen seid, dann geht ihr wieder in eure ursprüngliche Position Nehmt die Hände wieder auf eure Nieren und dann sagt ihr so schöne Dinge wie Vergib, Vergiss, Lass Gehen und schickt die Liebe und die Freude und das Glück und die Dankbarkeit an euren Nieren und lächelt in euren Nieren. Und dann geht ihr wieder mit euren Augen von links nach rechts, ihr macht es jetzt dreimal links, schaut ihr mit geschlossenen Augen, Rechts und wieder links und rechts, links und rechts und links und rechts. Während ihr euch eure Nieren vorstellt, dann geht ihr mit euren Augen in der Kreisbewegung im Uhrzeigersinn hoch, runter äh, und löscht sozusagen tatsächlich die Angstdaten in euren Organen. Wir machen das in anderen Podcast-Folgen, wenn ihr wollt, auch noch mit anderen Organen mit anderen Emotionen sozusagen dementsprechend. Und dann atmet ihr wieder ein, nehmt die Hände nach vorne, vor eure Knie, runde Rücken und atmet mit aus, während ihr hochschaut Und stellt euch beim vor, wie die ganze negative, graue Energie sich verflüchtigt und einfach an die Erde abgeht und Mutter Erde den ganzen organischen Schrott. Recycled. Das macht die sehr, sehr gerne. Und das macht, ihr, das macht ihr drei Runden, das macht ihr sechs, neun Runden, wie auch immer, ja, dass ihr neunmal mindestens von links nach rechts schaut, dann geht ihr mit euren Augen im Uhrzeigersinn und ganz zum Schluss, weil wir ja jetzt nur das Organ, nur die Emotionen, also die Daten in unseren Organen gelöscht haben, sozusagen. Gehen wir jetzt noch an unser Gehirn. Wir haben ja die linke und die rechte Gehirnhälfte, ja. Und das, was wir nachts machen, um unsere Emotionen zu verarbeiten, das ist, dass sich die Augen nach rechts, nach links bewegen, nach oben, nach unten, die werden total wild. Wenn wir aber von diesen Augenbewegungen aus chronischem Stress zum Beispiel zu wenig nachts haben, können wir tagsüber nachhelfen. Indem wir jetzt also unser Gehirn vor unserem geistigen Auge haben und wir sind immer noch bei den Nieren und wir gehen von links nach rechts mit unseren Augen 3, 6, 9, äh, 18, 21 Mal, wie auch immer. Und dann geht ihr ein letztes Mal, reibt nochmal ein letztes Mal eure Hände warm, wenn ihr wollt, wenn die schon wieder kalt geworden sind, dann legt ihr sie wieder hinten auf eure Nieren auf. Und fühlt euch nochmal rein. Am Ende vergib, vergiss, lass los. Schickt alle möglichen positiven Emotionen in eure Nieren: ganze Liebe, die Freude, die Dankbarkeit. Atmet weiterhin tief und kommt langsam zurück. Und das war's. Das ist, eine, das ist eine schöne Entspannungsübung, die euren Vagusnerv stimuliert und gleichzeitig eben auch Ängste abbaut. Und wie gesagt, deswegen auch hier nochmal mein Vorschlag, wenn ihr Bock habt, andere Emotionen loszuwerden, zu verarbeiten, dann lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren oder in Nachrichten oder in der E-Mail und dann thematisiere ich genau das in der nächsten Podcast-Folge. So viel heute von mir in dieser Folge, in der es wieder mal um Entspannungsmöglichkeiten ging. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viele Einblicke wieder in den Daoismus auch gewährt und überhaupt in das Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. Lasst mich gerne wissen, welche Emotionen ihr bearbeiten möchtet oder welche Themen euch gerade grundsätzlich beschäftigen. Und dann gehe ich in den nächsten Folgen sehr, sehr gerne darauf ein. Wenn ihr aus dieser Folge irgendwas für euch mitgenommen habt, dann lasst mich das gerne wissen. Lasst einen Like da oder einen Kommentar, irgendwas Schriftliches. Teilt auch gerne diese Folge mit jemandem, der davon profitieren könnte, sodass ich weiß, dass ich auf diese Art und Weise weitermachen kann, wenn es euch denn was bringt. und ja, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr. Abonniert auch gerne die Kanäle für unregelmäßige Erscheinungen hier online. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Mona. Ciao, ciao.